0: Moi, j'ai commencé à faire du fanzine sans savoir que c'était du fanzine. J'en faisais dans mon coin. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un moment, j'avais envie de raconter des petites histoires. Enfin, euh, euh, longtemps, je dessinais dans des carnets et à un moment, je trouvais ça statique. Mais j'avais, à ce moment-là, je ne sais pas quel âge, peut-être, peut-être 20 ans, mais j'avais, j'avais absolument pas grand-chose à dire. Et euh, je travaillais dans un magasin de reprographie. Et je, je vois un jeune homme qui vient tous les midis assez discret et qui photocopie ses dessins, et qui les met dans un sens bien précis sur une feuille, qui plie, qui l'agrafe, qui découpe, et il met une agrafe, et je me rends compte que c'est un livre. Et puis à la force, je parle avec lui et je lui dis qu'est-ce que c'est Il me dit bah, je fais des fanzines. Je me proche du dessin, ça m'intéresse et tout. Le type s'appelait Paul Pommes, je crois. Et c'était magnifique ce qu'il faisait. Et en fait, il faisait ce petit fanzine pour donner des nouvelles à sa famille. Qui, était, euh, qui habitait dans le sud et lui euh, travaillait à, à Paris. Et suis dit, putain, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Il fait un livre, en fait, ce couillon. Et, et c'était à chaque fois super beau, il me demandait des papiers. Alors, forcément, j'allais en sympathie avec lui. Et, il m'expliquait, puis un jour, il me dit, attends, je vais te montrer un truc. Et il me sort un fanzine de Laurent lolmed qui s'appelait ENC, Extrait naturel de Carnet, je crois. Et là, je prends euh, une claque euh, monumentale, et, où Laurent racontait... Euh, par son dessin et par sa mise en scène, sa vie. Quand il allait faire ses courses à Carrefour, et il revenait, que les paquets c'était lourd, qu'un jour il a laissé des carottes longtemps dans sa voiture et que ça faisait une odeur... Enfin... Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Quoi. Et, ça... et je me suis dit, bah, j'y vais. Et puis je vais raconter euh, ce qui se passe autour de moi et chez moi. Et c'est comme ça qu'a commencé le Fonzine. Et du coup, eux me disent qu'il y a d'autres gens qui font ça ailleurs. Parce que naïvement, c'est pas que je pensais être le seul, mais je me dis... Je ne savais pas. Et je découvre après un magazine qui s'appelle Jade, qui était le magazine, un magazine de bande dessinée qui était vendu en, en kiosque, qui était par six pieds sous terre. Et ils avaient une rubrique à l'intérieur qui s'appelait euh, le top 20, 20 VAIN. Et là, ils répertoriaient tous les fanzines euh, français, européens et mondiales. Et là, j'ai commencé à envoyer des fanzines à d'autres, en commandant d'autres fanzines. Et je me suis rendu compte qu'on était une... Enfin, pas, pas une famille, mais une sorte de communauté. Et... Euh, et fabriquer son fanzine, l'envoyer, était une dynamique moi, qui me plaisait bien dans ma vie de salarié. Et c'est comme ça, j'ai, j'ai, j'ai rencontré des gens comme Jonathan Larabie, qui, 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 qui publie maintenant, qui, qui fait l'illustration, mais aussi des gens comme John Porcelino, des choses comme ça, des écoles. quoi. Et ça me dynamisait, et j'en faisais un tous les mois. Et puis un jour, Six Pieds sous Terre m'a dit, bah, « Écoute, est-ce que tu viens à Angoulême ?» Alors, je disais pas du tout. Après, je m'organise, donc je vais à Angoulême pour vendre mon fanzine. Et à ce moment-là, il me dit, bah, nous, ça nous intéresse que de faire un livre avec toi. Alors, j'étais hors sol parce que je n'avais jamais vraiment imaginé ça. Et c'est comme ça qu'est sorti en vrac où ils ont fait une sélection des, 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 des planches à peu près potables. Et c'était le premier bouquin. Quoi. Et
1: justement, c'était quoi l'émotion de voir que finalement, c'était un truc dont tu n'avais pas forcément rêvé ou que tu imaginais pas pouvoir faire. Et ben, à ce coup, un jour, ben, il voilà, y a quand même ce premier bouquin qui,
0: qui a... Ah a... Bah, moi, j'ai découvert les malaises vagales. C'est-à-dire l'émotion qui, euh, me, qui me plie les jambes comme ça. Ça avait commencé une fois parce qu'ils avaient fait une rubrique de mon fanzine dans le top 20. Et dans le magasin, je ne me suis pas senti bien. Et euh, non, mais je... je me disais, bon, c'est, c'est, c'est de passage. Parce que euh, toute mon enfance, euh, chaque fois que je faisais un truc, on me disait que c'est de passage, quoi. un peu euh, la lubie de, d'un moment et tout. Donc je me disais, c'est de passage. Et puis, oh, puis je re... ah, tiens, j'ai dit, je referais peut-être un livre, mais... Je disais ça comme, tiens, on va partir en vacances à New York, ça se faisait jamais, quoi. Et puis bah, là, en fait, c'est les autres qui, m'a... qui m'amènent à me forcer à aller quelque part, en fait. Oui. Et Six Pieds euh, bah, m'a accompagné euh, là-dessus, puis, et puis ils m'ont... continuent à puisque ceux qui
1: ont publié aussi tes albums suivants.
0: Ouais, mais c'est parce que je ne savais, la... savais pas qu'il existait autre chose non plus. Je n'étais pas non plus un grand lecteur de bande dessinée. Et puis là, je me disais qu'en fait, ils se gouraient de me publier, donc ce n'était pas la peine que j'aille voir d'autres éditeurs. Puis déjà faire un bouquin pour peu qu'il fasse 50 pages, c'était déjà une épreuve pour moi, euh, donc euh, et j'allais y aller mollo et euh, je me faisais pas de plan sur la comète parce que je, je, j'irais pas au bout du truc. Donc c'est eux à chaque fois qui m'ont, qui m'ont poussé et qui me qui, qui et, et maintenant encore, maintenant encore à chaque fois sur, sur des ouvrages ou même quand je suis dans le bout, il me dit euh, euh, retourne voir ça ce que tu avais fait telle période euh, ils ont toujours, enfin il, Jean-Philippe Garçon qui s'occupe de moi chez Six Pieds, il, j'ai toujours l'impression qu'il a 3-4 ans d'avance sur ce que je vais dire en fait. C'est énervant. Et, mais euh, en fait, fond, fondamentalement, il a raison. Ouais, c'est, c'est assez pratique. Pas toujours, mais ça c'est assez pratique.
1: Et par rapport justement à ces, ces premiers, euh, ce premier album publié, ce que tu fais par la suite, euh, tu as tout de suite eu envie de, de raconter euh, des choses qui étaient dans, dans, de l'ordre de ce qui t'entourait, c'était pas justement parti sur forcément des trucs complètement délirants d'ailleurs, et si tu parlais de, de ce que on Le met, faisait de quelque chose de, de très quotidien, c'est ça qui t'a tout de suite intéressé
0: Bah parce que euh, pff, bah j'y étais avec mes moyens du moment quoi avec euh, ce que je pouvais maîtriser. Je ne suis pas un grand lecteur. Je n'ai pas cette culture du livre. Euh, je ne lis, lis pas. C'est un truc que j'aimerais. Hein. J'aimerais avoir ça à Noël, avoir cette passion du livre. Du livre. Euh, tous mes potes, ils lisent, ils sont, ils sont cultivés. Tout moi, je suis une quiche. Je lis euh, France Football et l'équipe, quoi. c'est tout. Donc, euh, euh, j'ai fait avec ce que j'avais chez moi. Et puis, je commençais vraiment à apprécier les discussions que j'avais avec mes potes. Je pensais qu'il y avait du contenu. Et puis, pour parler du, des quartiers populaires d'où je viens, je, je trouve qu'on était à une période où on n'avait pas encore d'identité. Enfin, d'identité. Il y, avait, on est, il y avait plein d'identités qui mélangeaient tout ça. Mais on n'avait pas encore de culture de la nourriture, du food. On n'avait pas encore vraiment... On avait juste une culture un peu style racaille. C'était juste seul le truc à peu près. Et je me disais, bah, il est peut-être possible de raconter mes dimanches barbecue avec eux, et les parties de football, euh, ou euh, les copains qui m'appellent pour déménager un frigo à 4h du matin... Euh, ils ne se, se rendent pas compte qu'on va être bruyant, mais il faut le faire ce que de moins ils bossent. Enfin, c'était parler d'un quotidien et je maîtrisais, tout était en bas de chez moi. donc Ça m'a semblé évident de parler de ça. Quoi.
1: Et justement, c'est, c'est ça, c'est ce que, ce que tu fais qui te, te vaut le qualificatif aujourd'hui beaucoup du dessinateur de la banlieue. C'est quelque chose que tu comprends, c'est quelque chose qui t'agace, l'un n'empêchant pas l'autre, ou c'est quelque chose que, voilà, que tu prends comme ça parce qu'effectivement, <rire> tu, tu dessines et tu racontes ce qui t'entoure et il se trouve que tu habites dans les quartiers publiques donc tu racontes ça. Comment est-ce que, est-ce que tu prends ça
0: Bah, Je fais toujours attention, euh, euh, quand même, à ce que je vais dire sur le sujet. Parce que, quand quand quelquefois je peux être approché par un éditeur, quand ils veulent que je raconte une histoire sur les quartiers, ils aimeraient bien que ça commence par des voitures qui brûlent. Et ce n'est pas vraiment ce que que j'ai envie de dire. Après, j'ai bien compris qu'il fallait mettre des gens dans des pochettes plastiques, pour ne pas dire des cases, s'ils veulent dire que je suis de la banlieue... C'est leur problème. Là, je vais sortir un, un, un livre chez un éditeur. Euh, j'ai cru, j'ai vu le dossier de presse, j'ai, j'ai cru qu'ils avaient compris que c'était une histoire d'homme et d'amitié plus qu'une histoire de banlieue. Mais en même temps, la banlieue est prédominante, hyper forte, donc tu ne peux pas leur enlever ça. C'est à force de faire des livres et de faire attention à ce que je dis, euh, que ça prendra peut-être... Je ne me formalise pas avec eux. De toute façon, après, c'est, c'est ce concept du média. Il faut mettre des éléments de langage, tac, tac. C'est, je fais juste attention quand on dit une connerie sur un des livres. Par exemple, quand La Petite Couronne est sortie, il y avait un mec qui avait réduit à dire c'est des chômeurs qui vont chercher des armes pour se défendre après les attaques de Charlie Hebdo. Donc là, pour le coup, j'ai, moi qui ne bouge jamais une oreille, j'ai j'ai appelé mon leader, il m'a dit « Ouais, je suis assez d'accord ». Je lui dis dit bah, « Dans ce cas là on va aller parler au jeune homme, on lui expliquer qu'il a mal lu ou alors il était fatigué. » Et donc, le type s'est excusé euh, platement, il n'avait pas compris ça. Mais en fait, en une phrase, il dit, il dit tout le contraire de ce que je voulais dire. Et en plus, comme ça, c'est, c'est, c'est des blogs, c'est des réseaux sociaux, donc tu vois, ça prend vite, tac. Donc là, pour le coup, j'ai réagi. Mais d'habitude, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est qu'ils n'ont pas vraiment lu le, le fond du truc, quoi. Mais ou alors, je me suis mal exprimé. Et c'est
1: ce que tu racontes sur l'idée de, de décrire en parlant des, des relations humaines et c'est vraiment ça euh, ce qui fait la force de, bah, de tous tes albums, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est, bon, le lieu, il se trouve que c'est dans les quartiers populaires mais c'est vraiment les interactions entre les bah gens, oui. c'est l'humain qui, qui t'intéressent Moi, c'est, tout, c'est
0: vraiment, euh, c'est, bah, moi, ma vie, elle est liée, enfin, moi, c'est, c'est l'humain, c'est, euh, c'est, les, c'est les émotions et les, et les contradictions et c'est l'intérêt qu'on se porte entre nous et... Euh, et c'est aussi euh, la, l'apparition de la médiocrité dans une situation tout ça, m'a, tout ça ça m'intéresse après le quartier il est là parce que j'y habite donc tout le décor est à disposition donc euh, c'est pas besoin, j'ai pas besoin d'aller ailleurs quand je fais un livre avec Daniel Cazenave euh, et que je parle sur l'humain l'intérêt c'était qu'il, aille, qu'il me propose une ville ailleurs que, le, que les quartiers mais, mais foncièrement c'était, c'est, c'est une histoire d'humain euh, où on voit apparaître les mille profils euh, qui traite de, du quotidien.
1: Mais il y a aussi peut-être cette idée, quand tu dis les gens ont besoin de mettre dans des cases, et le fait de dire, Gilles Rocher est le dessinateur de la banlieue, c'est que quelque part, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui dessinent forcément la banlieue. Et la banlieue, sa parole, d'ailleurs, on, on l'a vu dans, dans l'expo qu'il y avait à Angoulême, mmh. euh, il, y a beaucoup, il y avait une bande-son euh, ouais. de l'exposition mmh. avec du rap, et c'est vrai que c'est... En tout cas, on a l'impression, plus les rappeurs qui aujourd'hui, qui avant, racontaient euh, ces, ces quartiers populaires. Aujourd'hui, qui est la voix de, de, de ces quartiers en tout cas, toi, ça t'a ça marqué, bah, justement. Qui est, la,
0: qui est la voix, en fait. Euh, enfin, il y a... Il y a quand même... enfin, Ouais, qui est la voix. Enfin, je, Déjà, on, on, je connais très, gens, très peu de gens de banlieue qui, qui, euh, qui, euh, qui identifient quelqu'un de précis pour dire qu'ils pensent la même chose que moi. Je ne euh, vois pas qui. Après, moi, j'ai grandi avec la musique de banlieue. Ça a été une, ça a été une résonance pour moi. Quand je parle d'un thème un petit peu... Euh, comme ça, comme une obsession, c'est parce qu'à ce moment-là, leur discours et leur état d'urgence, leurs mots comment c'était positionnés. C'était pour moi. Euh, euh, je, je les ai pas pris, je les ai pris juste pour des, haut par, des haut-parleurs. Après, on prend, on prend le travail de Jamel Debbouze. Il y a un moment quand il fait le travail du comi, euh, comédie show là, le, qu'il fait dans le théâtre. Ouais, j'étais voir plusieurs fois. Euh, alors, ce n'est pas forcément des choses qu'on voit toujours à la télévision, mais il y a des mômes qui viennent de banlieue et qui, et qui se reprennent le, le langage euh, de chacun, tout en travaillant sur la corporation, mais ça tient, ça tient le truc. Il y a, y a plein de messages qui viennent de la banlieue, mais il euh, y a plus d'infos euh, anxiogènes qui viennent de la banlieue. Donc, c'est difficile de, de faire apparaître un truc. Puis, des fois, ils font sortir un mec du chapeau et on se rend compte qu'à terre, c'est une crapule. Donc, c'est, c'est, j'ai l'impression que les quartiers, euh, bah, les quartiers ça... Ça a quoi 50 50 ans, 55 ans maximum. Donc c'est un jeune bébé en fait. On n'est pas pas en région PACA qui a une histoire forte euh, et qui a plein de trucs à dire. euh, Et puis puis surtout, c'est que que depuis la nuit des temps, en France et surtout dans les quartiers, on a un goût goût sur le blasphème. C'est-à-dire dès qu'il y en a un qui monte un petit peu plus haut que la moyenne, tout de suite on le sabre. Qui, euh, tout de suite, il y a un truc. Euh, l'axe de réussite est compliqué. Et tout de suite, par les gens de banlieue, moi, dans mon quotidien, mes voisins savent que je fais de la bande dessinée, mais il n'y a pas de... Je, je déborde pas sur le sujet. Je fais très peu d'actions autour de chez moi. J'ai, j'ai envie d'être tranquille. Quand j'ai gagné le prix au Festival d'Angoulême, j'ai eu des messages comme quoi, ça y est. Pour moi, c'était tranquille, il fallait que je déménage. Mais quand est-ce que j'allais changer de voiture Donc il a fallu leur expliquer qu'on ne gagnait pas d'argent avec le festival d'Angoulême, et que c'était plutôt précaire qu'autre chose. Euh, Donc je je suis très très discret sur le métier. Et
1: par rapport justement à ce, ce premier prix Angoulême qui était pour... TLMP, ta mère pute justement, comment est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la jeunesse de, de, de ce livre Ça part toujours euh, de l'envie justement, de, de raconter ce que nous entendons, là, pour le coup, c'est plutôt l'enfance, euh, l'adolescence, et qui, effectivement, se passe encore une fois dans un quartier populaire, c'est, mais qui résonne avec, effectivement, toutes les autres c'est, adolescents, c'est, n'importe où. Ouais, c'est l'histoire... Le prix aussi d'ailleurs, c'est pas bah, J'espère, ça, ça
0: j'espère que c'est pour ça. ça ouais, j'espère que les gens ils ont, ils ont vu que c'était des, des, des pré-ados qui entraient dans le monde de l'adulte par euh, la violence et par le mensonge. Euh, c'est une histoire qui se passe dans mon quartier où j'ai grandi. Euh, c'est de l'autobiographie à 95%. Ça aussi, alors c'est un livre qui est arrivé comme ça, hein. je ne sais pas, j'ai, j'ai commencé, je l'ai commencé à l'écrire un jeudi et après j'ai jamais arrêté. Il n'y a pas eu de plan d'action. Euh, j'ai juste appelé mon éditeur, je lui, dit, je lui ai dit je suis en train de faire un livre qui s'appelle Ta mère la pute. Il m'a dit ouais, super, continue. Je <rire> bon, voilà. Et euh, donc, déjà, la façon de le raconter, je n'ai pas fait d'autres livres de cette façon parce que tout le monde me dit ah, on aimerait bien un truc comme Ta mère la pute. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai écrit tout d'une phrase, il n'y avait pas de ponctuation. Euh, en plus ça parle de mon enfance j'ai détesté mon enfance, malheureusement d'une force euh, euh, j'ai... quand je retourne dans mon quartier où ça s'est passé, mes parents habitent toujours dans le même appartement dans l'histoire je fais des angines blanches là-bas, je ne supporte plus euh, je ne sais pas ce qui m'a pris parce que je ne voulais absolument pas faire de livre sur ma jeunesse Et je sais pas. mais du coup je parle pas de... je parle très peu de moi en fait, je parle des autres encore moi ouais, c'était autour euh, je crois que j'avais des croquis des, des immeubles de mon enfance et je trouvais ça encore statique, inintéressant et euh, j'ai commencé à me dire tiens je vais raconter des histoires au milieu de tout ça et puis après j'étais voir mon père et je lui dis eh, pour les besoins du croquis des croquis je lui te rappelle s'il y avait des arbres et tout là et il a, pas su, il a pas su s'arrêter il m'a raconté plein d'histoires et donc plein d'anecdotes sont remontées à moi et des histoires euh, qui ont forgé euh, le fait que, d'être adulte un peu plus jeune que prévu et euh, et puis voilà bah les histoires sont montées une par une et ça, ça s'est tenu comme ça et après il a fallu décider de de, de raconter euh, le, ce drame de cette façon ou pas parce que parce que je, le fait de raconter ça je mets en je mets en cause des, enfin je mets en cause je mets en image des gens
1: ah oui pardon Décès d'un, d'un camarade... D'un enfant.
0: d'un enfant Et donc, euh, d'ailleurs, à, à cette, dans cette scène-là, si on regarde bien, tout à coup, tous les enfants se ressemblent. Il n'y en a aucun qui est différent. Euh, donc, il fallait que... Parce que je voulais pas... Moi, je donnais mon avis et eux ne pouvaient pas donner leur avis. Ils n'allaient pas le faire un livre derrière. Ou, euh, donc, il euh, y a eu juste cette scène où, je, où il fallait que je fasse attention. Et puis, je et lui dis, bah, je le fais à ma façon. Et puis on verra bien comment ça se passe. Et puis bon, j'ai réglé ce problème-là. Puis après, j'ai fait la suite. Mais euh, je sais, je crois qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie de faire de la bande dessinée et tout ça. Et je me suis, dit, bah, vas-y, fais ça, quoi. Mmh. Et puis ça résonne.
1: Et c'est pour ça aussi que du coup, dans... il y a donc cet album, ta, ta mère l'a pu. Et on peut voir ça comme une suite avec ton mort et ensuite euh, la petite sais pas si toi, tu, tu vois comme ça, mais c'est vrai que ça fait différentes époques euh, de la vie qui se qui se suivent forcément. Entre bah tôt. oui, parce que. Tu...
0: Je raconte, comme je raconte euh, mon quotidien là, dans la, la Petite Couronne, je raconte les débuts de mes 50 ans, en fait. Comment euh, je suis euh, déjà... Euh, je commençais à peine à comprendre comment fonctionnait euh, euh, ma ville, mes trottoirs, euh, les, mes congénères, et je vois une, une jeunesse arriver derrière, euh, qui, me, qui me chamboule dans un quotidien, et, et j'ai, je, suis, ouais, je suis perdu, je suis ridicule avec mes baguises et mes casquettes. Et bon, je trouve ça marrant de raconter ça parce que encore, moi, je, 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 je cause pas trop. Mais, mais, mais mes copains qui ont grandi avec moi, faut les voir avec leurs enfants. C'est, c'est, c'est magnifique, quoi, de dysfonctionnement. Ils ne comprennent rien. C'est génial. Et euh, et, et donc là, mais, mais mon prochain livre, ça va être voilà, on, je, de mettre les mains dedans, par exemple. On a 50 ans et j'imagine que les hommes de 50, il y a plein d'hommes de 50 ans quand ils vont voir un copain. Ils vont, ils, ils vont les rejoindre dans, dans leur salon, que ce soit dans des canapés en cuir, ils boivent du café, ils écoutent des disques de jazz, tout ça. Nous, à chaque fois qu'on se rejoint, on se rejoint dans la rue. À côté d'un syrien, le pauvre, à côté d'un vendeur de crack, toujours au même endroit. À chaque fois, ça me moronne. Je, je, je lui dis, mais bon sang, tu veux pas qu'on aille se rejoindre ailleurs Il me dit, ben bah non, c'est toujours rejoint ici, pourquoi veux-tu qu'on change et puis, <rire> Donc voilà, je raconte c'est ce, ce, ce truc-là, euh, ce, 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 ce quartier qui change avec cette société, qui arrive à moi et qui... Euh, je trouve ça marrant. Et je, du coup, je le laisse faire, sinon je n'aurai rien à dire. Si je, si je le prends par défaut, je n'aurai plus rien à dire. Quoi.
1: Et graphiquement, tu la vois Parce que là, je disais, on parle de, de, de l'enfance, on va jusqu'à mmh. la cinquantaine mmh. à travers les albums. Graphiquement, comment est-ce que tu, tu t'es vu évoluer Puisque tu disais au début, euh, c'était hyper statique, ce pas des histoires mmh. forcément que tu, tu racontais. Comment est-ce que tu, tu vois ton, ton dessin évoluer Peut-être ton rapport aussi au dessin. Alors ça,
0: c'est le seul truc qui m'intéresse dans le métier, c'est ma marge de progression sur le dessin. Parce que moi, j'arrive... D avec une passion forte du dessin, mais avec un dessin singulier, pour... mais un peu pauvre, un peu, un peu bancal. Mais à partir du moment où tu comprends ce que je veux dire dans la case, même si c'est bancal, je m'en fous. C'est le principal, c'est de la mise en scène. Là, le fait de me lever très tôt pour dessiner, j'ai l'impression de progresser. De... Puis moi, j'invite mes livres, ils ne soient pas lus que par des gens qui aiment l'Indé ou euh, des trucs comme ça, j'ai envie que ça soit lu par tout le monde. Donc euh, j'ai l'impression que mon trait, c'est pur, ça rondit, ça grandit aussi ou se réduit par besoin. Euh, donc là ça va je suis, je suis assez en paix avec mon dessin mais j'ai eu des moments où on n'était absolument pas t- d'accord tous les deux et, euh... mais attention c'est pas inné hein. c'est, c'est, me mettre à dessiner euh... c'est toujours super compliqué hein. c'est pas c'est, c'est pas un truc inné pour moi et d'ailleurs quand je dessine pas pendant trois jours quand je m'y remets j'ai au moins trois quarts d'heure de convalescence où je retrouve pas mon trait tout de suite où c'est bancal dès que je suis malade euh, ou que par exemple, j'ai des problèmes d'oreilles souvent, donc j'ai des problèmes, un peu de vertige. Il y a des périodes où euh, je ne peux pas dessiner, tous mes traits sont droits. En fait, il n'y a plus rien de... Tout est droit alors que je dessine un peu de traviole. Tout est droit et je ne reconnais pas du tout mon travail. Donc, il faut que je fasse avec, 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 avec euh, ce dessin, des fois, qui ne vient pas, avec mes humeurs. Donc, il euh, faut que je me mette à bosser. Des fois, euh, il faut beaucoup, euh, des, beaucoup de, d'interactions et des fois, ça ne fonctionne pas.
1: Et par rapport à la dimension justement autobiographique qu'on a bien vu dans ces différents albums, le fait de se représenter soi-même, ça aussi, la façon de te représenter, évoluer au fur et à mesure des albums, que ce soit par, par l'angle à la, euh, duquel on, on te voit, c'est-à-dire soit de dos, ouais. soit, soit de face, il y a vraiment un jeu aussi euh, là-dessus, au fil des albums
0: Dans Les gens qui ont écrit euh, les panneaux dans l'exposition du festival, ils me dis que j'étais polymorphe. Déjà, ça, il a fallu que je, digère, euh, faut que je digère ce truc un peu polymorphe. Euh, déjà, quand je, quand je faisais mon fanzine, quand je me dessinais, je faisais 1m90, j'étais large d'épaule, euh, j'avais les cheveux longs, j'étais beau gosse. Mmh. Et bon, alors maintenant, je me suis mis un peu à ma taille avec euh, ce ventre qui, qui se... le bonnet. Le bonnet. Mmh. Euh... Alors, ce qui est difficile, sincèrement, c'est de... C'est... Je, je, je raconte des histoires sur moi et je les dessine. Mmh. C'est-à-dire qu'en fin de journée, je m'auto-soule. Je ne peux, peux, euh, peux plus me voir. Mais vraiment, il y a des moments où je dis... Oh là là là. C'est pour ça que j'ai besoin de... de... Il Faut que je trouve autre chose en termes de respiration. Non, non, mais vraiment, je, euh, je, me, je, je me, dessine en train de me dessiner des fois. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Donc, euh, euh, mais en même temps, je dis bon, bah, pour l'instant, tu sais faire que ça, donc fais avec, euh, fais avec ça, quoi.
1: Et par rapport justement à ce que, ce que je disais sur le fait où, ah. euh, dans Temps Mort, c'est vrai qu'on est souvent de, de dos, il enfin, y a, a mmh. différents points de vue aussi, euh, ne serait-ce que de la façon de, de le laisser, au-delà de la carrure du, du personnage, c'est, c'est quelque chose qui est venu spontanément, c'est quelque chose qui va avec l'histoire que tu as envie de raconter comment est-ce que... temps,
0: mort, temps Mort, c'est un livre où je suis dépressif, hein, je suis sous Prozac et tout, donc je me suis dit je pouvais pas me regarder, donc je me suis dit je vais mettre de dos, c'est très pratique, les gens ils vont me reconnaître dès la deuxième page, donc de euh, dos. Non, bon, après... C'est un, c'est un petit arrangement avec moi, hein. euh, euh, la façon, euh, sur, moi. J'ai sûrement été abîmé ou malade de la façon qu'on m'a regardé pendant des années. Et du coup, j'avais du, mal, j'avais du mal à être en selfie tout le temps. Tandis que là, maintenant, je peux être... Je, ça, va, ça va, ça dépend des jours, mais ça va mieux. Je tourne, je tourne vers la lumière, je me montre un peu facilement. Euh, c'est peut-être parce que aussi les, les livres se vendent un peu mieux. C'est peut-être aussi parce que les gens sont gentils, ils me donnent des bons messages sur moi. C'est aussi le fait de, d'apparaître par ce métier. Alors avant, j'apparaissais nulle part. Donc, euh, euh, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est ouais, j'accepte un peu le personnage, quoi. Je commence.
1: Il y a quelque chose qui est, qui est forcément toujours présent aussi dans, dans ces albums, d'un point de vue graphique, c'est forcément bah justement ces tours, ces immeubles, et on, on peut le voir dans les albums, mais je pense qu'on pouvait le voir aussi beaucoup, surtout dans, dans l'exposition, à quel point c'est, c'est graphique, à quel point c'est beau en fait ah, ouais. quand, quand tu les dessines. C'est-à-dire qu'on se les prend vraiment. Euh...
0: Bah, c'est, un truc, c'est un truc, que j'aime, ces masses là. C'est un truc. Euh, je, moi je suis en deux roues, euh, donc je tourne, en, je tourne en sur le périph comme ça, et euh, chaque fois. Euh, par la, la différence de lumière au petit matin ou au soir, tu découvres des bâtiments que tu n'avais pas vus. Parce qu'il y a un bâtiment qui avait été détruit, tu, re, tu, re, tu redécouvres un, un truc derrière. Et j'arrête pas de les dessiner. Quoi. C'est un truc qui me fascine. J'avais été faire une résidence à Villeurbanne pendant un an, et je ne voulais pas la faire, cette résidence. Donc j'ai été parti leur, partir leur dire que je ne la ferais pas. Une fois que je suis arrivé au, au, à Villeurbanne, il y avait le quartier des Gratte-Ciel et j'ai vu cet urbanisme. Je me suis dit, c'est pour moi, il faut absolument que j'y aille. Donc j'ai accepté. Non, c'est un truc qui me passionne. Euh, ça me permet de travailler les masses, les hauteurs. C'est, euh, non, c'est un truc qui me passionne. Après, habiter dedans, c'est toujours un peu compliqué. Mais euh, voilà, c'est, c'est un peu mes montagnes à moi du matin, mais j'aime vraiment ça. Quoi.
1: Et dans... On dit que tu, tu fais beaucoup d'autobiographie, qu'il y a une grande part autobiographique dans cet album, mais tu fais pas uniquement ça. Il y a d'autres albums dans lesquels tu pars plus vers de la fiction, notamment dans ce que tu as fait avec Daniel Casanave. Euh, c'est quelque chose, avec le, une chose avec laquelle tu as plus de mal, qui te donne un plaisir peut-être différent, même la, la cicatrice. C'est-à-dire que euh, même si c'est euh, ça reste quelque chose dans, dans un quotidien avec euh, des médecins, c'est, c'est un autre milieu, c'est aussi autre chose que, que ça raconte. J'ai cru lire que tu avais eu plus de mal justement avec la cicatrice. En fait, la cicatrice,
0: que... c'est, c'est beaucoup plus autobiographique. On peut, c'est peut-être sur lui qui est celui qui est peut-être plus autobiographique. Euh, non, après, c'est je pense que j'ai, j'ai compris comment marcher un petit peu la bande dessinée, donc euh, cette histoire de dialogue de, avec les gens. L'histoire pour Daniel Caznav où, où je fais apparaître des gens qui donnent leur avis sur, un, sur euh, une histoire. Euh, je, 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 là, je me suis rendu compte que je l'avais commencé à la dessiner. J'aurais pu la faire en banlieue, Je me suis dit, ça aurait été tout de suite cliché dès la troisième page. Et je me dis après, euh, la médiocrité humaine qui, qui, euh, qui, qui juge les gens sur tout et sur rien, ça, ça se passe n'importe où. Donc, je préférais que ça soit traité par, euh, dans une ville ailleurs que, qu'un quartier populaire et euh, traité par quelqu'un d'autre. Et du coup, ça donne une résonance plus importante à ce livre-là, je trouve.
1: Mais est-ce que c'est quelque chose euh, qui, qui t'intéresserait ou qui ne t'intéresse absolument pas, justement, de partir sur quelque chose de, de plus euh, personnel Ou en tout cas, est-ce que c'est quelque chose où tu... Voilà, c'est, ça ne vient pas comme ça, mais pourquoi pas plus tard Ou en même temps, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, mais tu dis, bah non, là, maintenant, j'y arrive pas, ou en tout cas, je n'ai pas forcément le même... Il faut quand même
0: toujours que ça parte d'une base, là, une base personnelle. Par exemple, là, il y a une histoire qui me... qui me me prend un peu la tête, c'est raconter par mon intermédiaire l'arrivée du graphe en France. C'est hyper prétentieux, on est d'accord. Mais il y a eu quand même des dates précises et à force de rencontrer des gens, tu tu te rends compte que certains ont ont eu un crou, ils ont commencé à taguer et marquer cette époque. Et... Et raconter ce, ce parcours de jeune, et quand est-ce que tu t'arrêtes, quand est-ce que tu continues avec ça Donc ça, c'est un peu une fiction, en fait. Mais je, je serai encore peut-être le passe-plat. Mais ce n'est pas sûr. Je crois qu'il faut que je prenne confiance avec cette idée de bande dessinée et mon travail pour aller sur de la fiction. Enfin, tous les livres que j'écris, là, pour l'instant, c'est de la fiction qui, vont, qui viendront et qui seront... Dessiné par d'autres, ça sera de la fiction, je pense. Et
1: la confiance, elle vient avec quoi Justement avec l'expérience Avec, on parlait du prix tout à l'heure, ça vient aussi Non, mais ça, c'est, non, c'est de l'angoisse
0: totale, et... ça. Non, non. Ça, c'est, ça. Ça, ça c'est, c'est l'horreur. C'est l'horreur... Euh... Non, c'est pas l'horreur, mais... Euh... Pe- Peut-être qu'à un moment, mon dessin qui va bien et, euh... et deux, trois euh, messages gentils sur le livre, bah, ça me suffit. Euh... Et puis, euh, me rendre compte que je peux continuer à faire ça... Euh... Il y a 2-3 ans, j'avais, j'avais, après, la, après la cicatrice, je n'avais plus rien à dire. J'avais plus, et puis on, on prenait la tête avec moi. Ben, avec TMLP, les quartiers, les enfants qui meurent dans les quartiers, la violence dans les quartiers. Donc ai dit, voilà, oh on va calmer un peu tout ça. J'avais rien à dire sur mon quartier à ce moment-là. Donc euh, après la cicatrice, on est autour des trucs. Bon, euh, je ne sais pas, la revue dessinée est arrivée, donc euh, je fais un truc un peu pour la revue dessinée. Et puis. Euh, et puis malheureusement, les attentats arrivent. Donc du coup, euh, et là, ça m'a, ça m'a énormément secoué. Et j'ai recommencé à parler à ce moment-là de, de mon quartier parce que ça bousculait aussi euh, mon quotidien et, et, et les quartiers populaires. Donc ça m'a fait réécrire sur le sujet. Mais euh, ouais je ne sais pas le doigt, vient cette confiance. C'est bizarre, non
1: ça
0: ah, n'a pas duré ça. <rire> C'est pas bon signe, ça. Et
1: justement, tu parlais des attentats qui avaient réactivé, quelque part aussi, ouais. l'envie de, de raconter des choses. Et c'est notamment ce sur quoi tu travailles, le projet sur lequel tu travailles ouais. actuellement, ou le Bataclan, ou ça a déclenché, en tout cas, l'envie de, de raconter cette histoire.
0: Je ne sais pas si tu peux nous en dire. Ouais, 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 oui, oui, parce que je pense qu'il va pouvoir sortir, ce, ce livre. Après, ah bon, après, comme tout le monde. Hein. Après Charlie Hebdo, bien sûr, j'ai... on a été pff, comme ça, on a... les jambes coupées, le souffle court... Euh... Et je me suis rendu compte que j'ai, j'ai pas, après Charlie Hebdo, je Non, ap, oui, après Charlie Hebdo, j'ai pas parlé du tout. Je parlais, même, je voulais même pas parler aux gens, mais je les, je les, je les, je les bousculais pas. Je, je, j'étais, euh, j'étais enfermé dans mon truc. Puis le temps passe, donc je fais, je fais intervenir dans la petite couronne un peu l'histoire de Charlie Hebdo. Je sais où, où j'étais à ce moment-là, et mes, compren-, mes, mes copains qui comprennent pas pourquoi je vais pas, je vais pas au, au mouvement qu'il y a eu le dimanche pour rendre hommage et tout ça. Et, puis après, il y a le Bataclan Et là, je me suis, là, je me suis dit, euh, je, il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie, parce que je, je, vais, je sais que je ne vais pas être bien après. Et, euh, et toute la nuit, je gamberge. Je, même, je, bien sûr, je vais faire un livre. Je parlais de ça. Et en fait, je, je décide de, de me mettre à la trompette. Donc le lendemain matin, je, sur le Bon Coin, je cherche un mec à Colombes qui vend une, une trompette et j'achète une trompette. Et je joue de la trompette. Mais alors, je joue pas de la trompette, je souffle dans cette trompette, hein. comme un bourrin, quoi, sans, sans intérêt. Ouais, ouais. <rire> Problème de voisinage au bout de deux jours. Euh, avec les vannes, ah bah attends, laisse, laisse tomber l'artiste, il s'y remet. Et, euh, et donc, je raconte un livre comme ça où je vois mon entourage, donc, qui parle sur ce qui s'est passé avec la douleur du truc. Donc, tout le monde parle sauf moi. Moi, je braille dans ce truc-là. Je pouette partout. Et en fait, là, je suis en train de l'ancrer, et je me rends compte qu'à la 15e page, déjà, tu rends dingue tout le monde. Même le lecteur, je vais le rendre dingue. Vous le 15 pages. Et, euh, parce que je, les gens disent des trucs, et, et des, trucs, des fois, ils disent des trucs euh, qui, ont, qui sont dégoûtants. Et puis des fois, des trucs sensés, des trucs... Euh, et moi, je pouette, quoi. Et donc, tout le monde dit, mais tu manques de respect à tout le monde. Et euh, donc, euh, voilà, je, je, je raconte ça pendant... Alors, Là encore, pour trouver un éditeur sur ce genre de truc. A priori, si ça va, ça va, ça va, le faire. Ouais, non, mais ils ont dit, non mais vraiment, tu parles jamais et tout. J'ai, dit, bah non, c'est le but que je parle jamais, c'est que c'est les autres qui parlent autour. Et euh... ouais, ou je sais pas. Mais ouais, ouais, ça m'a donné envie de réécrire. Et euh... mais j'aurais pas assez d'une vie pour dessiner tout ce que je dans la tête. Donc c'est bien, il y a plein d'autres auteurs. Donc euh... je, je leur donne des, des, des. du grain à moudre. Attends, soit un peu qui comprennent ce que je veux dire à ce moment-là. Ouais, ça, ça me rassure de travailler avec eux. Puis et puis, c'est quand même un métier un peu sclérosant, tu es un peu chez toi. T'es pas faire germinal, mais tu es un, un peu tout seul dans ton truc. Soit tu pas forcément les bras qui. Hein. Tu es un, un peu seul avec tes ennuis. Moi, si je viens leur expliquer que j'ai un problème sur une case, ils vont me regarder, ils vont dire, ouais, pff, s'il te plaît. Quoi. Donc, quand tu, quand tu travailles avec quelqu'un, bah, pour, pour, pour faut que ça se passe bien. Bah, c'est un peu agréable quand même de, de, de gamberger sur un truc et puis même au pire de dire bon, après tout c'est lui qui va trouver la solution pour cette case là c'est assez pratique quoi surtout quand tu travailles avec daniel Caznav, il faut savoir que tu travailles avec une sorte de formule 1 aussi quand même parce que moi j'ai envoyé le scénario le 18 juin et le 18 juillet il m'avait rendu toutes les planches quoi une sorte de toxicomane comme ça de... c'est, c'est moi ça m'a blessé longtemps de
1: non, si je l'avais fait, ah, faut, faut. C'est très
0: intéressant, il a un planning, comme ça. Il dit, par exemple, lundi, je vais faire 4 pages, mardi, je vais faire 4 pages. Quand tu dis déjà qu'il est audacieux. Mercredi, je vais faire 3 pages que j'emmène ma fille chez le dentiste. Et en plus, il le fait. C'est-à-dire qu'à la fin de la, la, fin de la semaine... C'est se non, non, c'est, juste, c'est pas pour nous ridiculiser, c'est juste en plus qu'il le fait. Donc, ça, en plus, ça apprend à travailler. Et puis, quand il vous envoie les planches, il n'y a pas un coup de tipex derrière. Hein, c'est, c'est clé en main, quoi. Donc, euh, moi, ça ça me permet d'apprendre et euh, de me dire qu'il y a encore du chemin. Et toi, tu réussis à te mettre au travail Tu
1: travailles travailles comment, justement euh, Pour pour refaire Est-ce que tu te dis, voilà, je vais faire une planche Est-ce que c'est quand ça vient Je me mets Comme tu disais, j'ai repris le goût de me lever pour me dire, je vais le faire.
0: Je me lève à 5 h du matin pour me dire, tu as toute une journée pour travailler. Mais si à 14 h, tu sonnes à ma porte pour aller faire un match de foot, je vais aller jouer au foot avec toi. Alors. Donc à un moment, j'ai dit, bon, en même temps, il faut quand même. C'est important de se déployer avec ce métier parce que t'as mal partout sinon. Donc non, mais s'il faut aller déménager un frigo, je vais déménager le frigo. Donc j'essaye de leur dire, les gars, parce que puis pour tout le monde, je suis à la maison en fait un peu. Donc euh, j'ai besoin des câbles. T'as besoin des, voilà, t'as besoin des câbles pour démarrer ta voiture. Euh, ouais. euh, non, j'ai pas de. J'aimerais bien avoir ça à Noël quoi, une sorte de de rigueur de, de travail. Donc je commence très tôt pour, pour, pour essayer d'avoir une longue journée pour au moins travailler, travailler la filo au moins 3-4 heures quoi. mais ça va mieux qu'avant hein. c'est pour ça que je suis assez confiant hein. je pense que je peux passer en 3 j'ai un, j'ai un, fait un bon trimestre et tout à
1: l'heure tu disais quand tu jouais de la trompette aussi hum. disait, l'artiste qu'est-ce qu'il ouais. fait encore y a aussi on le voit dans, dans les albums ceux qui s'appelle Picasso il euh, m'appelle toujours euh... Picasso Comment est-ce que, justement, c'est, c'est le rapport à l'artiste, justement, comment est-ce que catastrophe. tu disais, je crois, au début, tu t'essayais de leur dire puis bon, maintenant, tu laisses couler, tu... Je me rappelle quand j'ai
0: sorti en vrai avec le premier, je disais, bon, quand même, euh, je sortais un bouquin, en dehors de moi et mes parents, c'était quand même un peu... Et donc, je leur ai dit, je sors un livre, euh, il est à la FNAC, les gars, un peu, allez-y, quoi. J'en foutais totalement, je leur ben, je vais vous l'offrir, je le mettais sur leur nez, puis ils partaient sans et tout, bon, bon. Et puis, un jour, je les vois revenir, euh, ben, je les attendais sur un banc. Ils arrivent, ils sont goguenards. Déjà, je sais qu'ils ont fait une connerie, une bêtise. Et tout à il y en a un qui me sort une, une feuille comme ça. Ils avaient arraché une page de mon livre à la FNAC pour me dire qu'ils l'avaient bien vu à la FNAC. <rire> Alors, je lui dit, les gars, enfin, je euh, n'aurais bon, pas parlé de l'accès à la culture, la culture pour tous. j'ai abandonné. Euh, ça me rassure. Par exemple, quand j'ai eu mon prix à Angoulême, ils étaient assez contents. Donc il voulait m'emmener dans toutes les soirées pour me présenter aux filles en disant Regarde, c'est lui qui a le prix élévation. C'était pas le prix Révélation. Vous n'avez pas compris. Il m'a pris le, pla- le prix élévation. Donc je me retrouvais dans la fête euh, des fêtes bidons, euh, fête du judo de Sarcelles. Tiens, je te c'est mon pote, il dessine prix élévation cette année, c'est lui, festival. De... C'était n'importe quoi. Donc j'en rigolais, ça me mettait de la pêche et tout. Non. Euh... Et... Non, ils s'en foutent.
1: Ah, c'est génial,
0: c'est-à-dire qu'ils ne me posent pas trop de questions. Euh, non, euh, je ne sais pas, j'essaie de trouver une allusion euh, récente, mais je crois que j'en ai pas. Euh, non, par exemple, quand on préparait l'exposition, j'étais un peu stressé. Et j'essayais de leur expliquer, bah, tu sais, c'était responsable. C'était, c'était euh... non, non. Non, mais ça, moi, ça me rassure, ça me va très bien comme ça. Et dans ma famille, ça a été pareil, c'est-à-dire que, on est, on est une grande famille comme ça, quand tout le monde est à table le dimanche, on est, on est 20-30. Quand j'ai commencé à sortir des... Alors on disait des bêtises, mais alors pff, ça partait dans tous les sens. Quand j'ai sorti des livres, pour eux, j'étais devenu un Donc plus personne n'était comme ça à table et plus personne ne voulait, voulait dire des trucs et c'est tout. tout comme, temps, si, que... ouais, comme si j'allais les reprendre. Ouais, mais tu sais, Baudelaire ne disait pas ça. <rire> je leur disais, mais non, écoute. Et pour eux, c'est mystère, et même pour mes parents, c'est mystérieux de ce que je fais là. En plus, enfin, Moi, j'arrête de travailler... Et euh, je fais un livre qui s'appelle euh, TMLP, quoi. J'annonce à mon père, j'arrête de bosser. Je vois son nez qui tombe dans l'assiette et tout. Donc, il a fallu rassurer tout le monde. En fait, je n'ai pas fait d'efforts pour les rassurer. J'ai juste travaillé euh, longuement. Hein, c'est que j'ai pas... Je ne comprends pas vraiment tout ce qui se passe. Alors, leur expliquer, en plus, pour moi, c'est compliqué. Et
1: là, on parlait des, des albums, mais on parlait de Rob de ton premier effort que tu as fait. Ça aussi, tu as continué à, à en faire. C'est quelque chose qui, qui t'apporte quelque chose d'autre, qui, qui te plaît, qui
0: te... Ben, on... Le fanzine c'est génial, tu te lèves un matin, tu fais un fanzine quoi. Là j'ai fait un fanzine là, j'ai fait en vrac, un hors-série, parce qu'à Angoulême j'ai revu des gens qui, qui, euh, que avec qui j'ai commencé et qui faisaient du fanzine. Et donc j'ai eu un peu d'émotion, parce qu'on on a pris 20 ans dans le truc un peu. Donc, euh, et euh, pour, le festi- pendant, pour l'exposition, le seul truc qu'on n'a pas réussi à faire, mais c'est une histoire de timing, on voulait faire un fanzine gratuit pour tout le monde. Donc on n'a pas réussi à le faire. Donc je me suis dit je vais faire un fanzine derrière en ressortant. Et euh, bon, bah alors maintenant, c'est un peu différent, tu le vends sur le net, c'est pratique, euh, c'est, ça fonctionne. Non, c'est un truc, t'as, t'as, je, c'est un 16 pages, euh, je regarde, tiens, j'ai 8 pages là, j'ai deux pages là, je fais, j'écris une petite vanne là, tu envoies ça, tu fais des PDF, tu l'envoies, c'est instinctif, c'est une humeur. Et puis ça donne des, ça, 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 ça donne des nouvelles aux autres, aux copains. Et j'ai, j'en ai vendu encore un bras, là, je réimprime à chaque fois, quoi. Du coup, ça m'a donné envie de refaire du fanzine, quoi.
1: Bien sûr, ce n'est pas forcément, enfin, c'est pas être évité par, par un éditeur, mais c'est quelque chose pour quelqu'un qui a envie, qui dessine, qui a envie de raconter quelque chose. Il y a moyen, si tu veux le faire, tu peux publier ton, ton fanzine et il n'y a plus qu'à, entre
0: les... c'est le C'est le, ouais, c'est d'où il fait le toi-même, ouais. quoi. C'est, moi, c'est souvent ce que j'essaie d'expliquer aux gens euh, surtout aux jeunes quand je vais dans les écoles et qu'ils me demandent des conseils j'ai pas grand-chose à leur dire sauf qu'en plus enfin je leur seul le seul truc aujourd'hui perdez pas de temps quoi enfin si je vous explique comment on plie un papier on fait un fanzine euh, faites du papier quoi puis distribuez ça crée une dynamique euh, ça reste dans la poche ça, c'est, c'est instinctif et une humeur un truc un message ou euh, alors bah, pas forcément du dessin tu peux faire ça avec des photos ou du texte construit quoi c'est du papier moi quand dans ma boîte aux lettres je reçois un fanzine euh, Ouais, j'attends ça avec impatience à chaque fois. De, de, tu, tu prends un mec comme Max de Radiguez, euh, le type, il publie, il publie, mais euh, il te fait toujours un fanzine par-ci, par-là, et le truc, il se tient à chaque fois. Quand je reçois un de ces fanzines, c'est toujours la même émotion euh, quand je les recevais et qu'on se connaissait à peine. Quoi. C'est un truc instinctif. Alors on va, je ne sais pas si c'est un truc de punk ou de rock ou je sais pas quoi, mais euh, c'est instinctif, il c'est, c'est, faut, faut le faire. Quoi direct aussi. Ouais, ouais, c'est de l'émotion directe. Ouais, ouais, ouais.
1: Et tu parlais d'intervention dans, dans les écoles, tu, tu fais aussi des, des ateliers. Euh, qu'est-ce qui se joue par le dessin C'est-à-dire que euh, tu disais que euh, le dessin, évidemment, c'est plus raconter une histoire et avoir, savoir où on va aller plus que, que le dessin en lui-même. Mais est-ce que justement, euh, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde de, de réussir à, à écrire quelque chose, de réussir à dire Est-ce que tu, tu vois qu'il se joue des choses Par le biais de la bande dessinée, justement, que ça permet, en tout cas, à certains de
0: raconter des choses qu'on ne raconte pas forcément autrement. En tout cas, que. Moi, je suis suis surtout sur un public qu'on appelle empêché, c'est-à-dire des gens qui sont en détention, que ce soit majeur ou mineur. Et c'est sûr qu'à chaque fois, en en axe des réussites, sur l'ouverture de la possibilité de la parole, euh, une fois que tu as cassé toutes ces barrières de je ne sais pas dessiner, je ne sais pas raconter. En plus, cette. on dira ce qu'on veut sur cette bande dessinée moderne euh, qui, qui remplit euh, euh, les bacs euh, qui sont des fois bien ou pas bien. C'est quand même une c'est quand même montrer aux gens que la bande dessinée elle est multiple et euh, maintenant si tu as un texte, une image, c'est de la bande dessinée et tu peux raconter quelque chose. Donc il y a plein de cadenas à casser avant que les gens y, y, y s'y mettent. Mais surtout les rassurer sur cette histoire de dessin, s'en fout, l'histoire du dessin flamboyant. T'as plein de gens qui dessinent mais ils n'ont rien à dire. Euh... Et puis, euh, ça veut dire que si tu ne sais pas dessiner, tu n'as pas le droit de raconter. Si, tu, si à l'école, tu es mauvais en orthographe, tu ne peux pas écrire. Ça ne fait, ça fait pas beaucoup de choses, ça ne fait pas beaucoup de chants pour t'exprimer. Bah, tu feras du rap, ou tu feras de la capoeira, ou tu feras du tag, tu vois. Pff, non, mais moi, j'aimerais bien...
1: Mais il y a plein de trucs, il y a plein de véron, tu dis de ouais. locaux, des choses qu'on n'ose pas faire. Parce
0: que... voilà, moi, je reste, voilà. moi, j'arrive, euh, j'ai, j'ai arrêté l'école en cinquième. J'ai un orthographe qui va un peu mieux. faut. Ça va avec la confiance, je pense. Euh... Je leur dis que je viens de nulle part et que tout est possible. quoi. Et que tout ça, à la rigueur, si tu veux qu'on parle d'un terme précis, je lui dis, si tu veux, on va parler de mise en scène. Mmh. Tu vois ce que c'est la mise en scène Ouais, un peu, ouais. C'est par où arrive ton personnage, par où il sort. Qu'est-ce qu'il dit à la personne qui est dans la pièce Poser les, les les les... les, les... Les bonnes choses au bon endroit pour qu'on comprenne ce que tu veux dire. C'est le seul truc qui est intéressant. Donc effectivement, les mecs, toujours je leur laisse faire les petits bonhommes. On euh, croit là au début. Quoi. Je lui dis, vas-y, t'as peur, c'est normal. Quoi. Mais après, on y va doucement. Quoi. C'est, c'est, c'est péter cette histoire de, euh, du, du dessin. Quoi. Quand, tu, quand tu commences la bicyclette, c'est beaucoup plus clair, tu te casses la binette. Et c'est là si tu as le courage de remonter ou pas. Mais euh, sur le dessin, si tu as un mauvais regard et si tu n'as pas d'encouragement, même si c'est des fois... Des fois, ils me disent, tu te fous de nous, euh, j'ai fait un trait, tu dis que c'est bien. Ouais, mais tu l'as fait, mon pote. Enfin, c'est, c'est différent de ceux qui ne l'ont pas encore fait. Non, mais je suis dans l'encouragement total. Et puis... Euh, et puis, et puis bah, c'est, montrer, euh, c'est montrer toutes ces bandes dessinées, ces, ces grands mecs qui font des beaux dessins et qui a juste une phrase en bas et ça suffit. Euh, tu vois, au dé- tu vois tu vas le dessiner dans la case, mais après, on enlève ta case. Tu verras, c'est plus joli, quoi. Euh, et puis, c'est surtout, j'essaye qu'ils amènent. Euh, enfin, les types qui viennent dans la. Les mecs qui sont en détention, bien souvent, quand ils. Euh, quand ils viennent à un truc de bande dessinée, euh, malgré certains ce qu'ils diront, ils viennent pas chercher les, les remises de peine ou ils viennent pas. Ils viennent quitter la cellule, bien entendu. Mais c'est que les types, c'est jamais rare qu'au bout de trois, quatre séances, ils tu sais, j'ai écrit des textes, tu pourrais regarder, ça pourrait être du rap, on pourrait peut-être le mettre en image. Ils ont toujours des trucs. Il y a toujours une idée derrière. Tu as toujours un mec qui, euh, qui dit au bout d'un ouais, mais moi, en fait, j'ai, moi, j'ai toujours envie de faire du manga. Enfin, enfin, ils ne viennent jamais là par hasard. Celui qui vient par hasard, bah il découvre les livres, des choses comme ça, quoi. C'est
1: Et ça. Parce qu'il y a des, des, des fois où tu es étonné, ou toi-même tu te dis, oh, on est arrivé là, ou en tout cas, que, voilà, que, que ce soit quelques. Il y, y a différentes façons que ça puisse être bien, que ce soit sur, sur le dessin, ou sur ce que ça a raconté, ou sur ce que la personne, toi, l'ayant rencontré, ce qu'il peut réussir à livrer, ou on s'y attend pas au départ, mais en tout cas, il y, y a des surprises comme ça de, de bah, choses
0: déjà, déjà, à leur niveau, tout dépend de. Bah, même par rapport à l'endroit, même s'ils sont là depuis un mois ou dix ou, ou, ou ans. Qui finissent une planche, déjà, je leur fais comprendre que mon pote a fini une planche. tu vois. Si tu veux, je peux t'en montrer 2000 qui ne sont pas terminés, mais toi, tu as terminé une planche. Euh, je travaille avec les mineurs, donc c'est 13-18 ans, donc euh, c'est, des fois c'est complexe, ça sort de l'école. Euh, bon. Et la première histoire que, je, je, que je, je leur demande de faire, c'est la leur. Et donc, c'est toujours des histoires très, très violentes, en fait. C'est toujours des histoires de braquage, d'agression. Et à chaque fois, j'ai des éducateurs qui me disent là, mais où est-ce que tu en es avec la pédagogie là-dessus Donc, à chaque fois, je me fais un peu... Mais c'est leur première histoire. Ils ont rempli les pages, ils ont, les cases, ils ont compris comment ça fonctionnait, la première case, la dernière case, tac. Et après, je leur demande avec un truc avec une contrainte. Mais c'est comme quand tu, tu fais un cours de, de tam-tam, le prof, il me disait, moi, la première, dormi... la première demi-heure, je, la... je les laisse taper sur les tam tam comme ils veulent. Après, ils se rendent compte qu'ils ont mal aux doigts, que ce n'était pas super intéressant. Donc, maintenant, ils écoutent par où on va passer. Ben, moi, c'est pareil. La première, elle est à toi. Et après, par contre, on va travailler sur des trucs un peu plus perso, si tu le veux, d'où tu viens, ton chemin par où tu veux passer. Euh... C'est tr... En fait, j'ai, euh, j'ai... j'ai été... Je ne suis plus frustré, mais j'étais frustré très, très longtemps parce qu'il y a des mecs qui ont commencé des projets d'écriture avec moi sur des, sur des, des, carrément sur des livres. Et les types disparaissaient. Bah, ils sortaient ou ils allaient dans une autre prison. Donc, euh, pas de son, pas de lumière. Il n'y a pas de suivi euh, de la détention sur euh, la passion d'un mec. Donc, euh, j'ai vu deux, trois types qui avaient, euh, qui avaient un potentiel. Euh, surtout sur ce qu'ils avaient à dire, avec un dessin très, très minimaliste. Mais ça suffisait. Mais après, les mecs disparaissent et puis il y a un autre enjeu pour aussi la libération donc euh, je ne vais pas les faire chier en disant... Euh... Puis en plus, je quand même pas leur promettre euh, une possibilité une possible d'édition vu que le truc est précaire, je ne vais pas les remettre dedans quoi. Donc euh... non, je, je me concentre vraiment euh, sur, qui, sur un objectif qui finisse un truc, qui commence un truc, qui finisse un truc. Là maintenant, j'ai un atelier du lundi matin, mais ce n'est pas un atelier de bande dessinée, c'est moi j'y vais travailler. Et eux viennent avec leur projet personnel. Donc, en fait, on est une vraie rédaction. On a fait un journal qui s'appelle Pour la peine. Et on se met à la disposition de la détention. Et on parle de sujets qui s'intéressent à la détention. Mais, tous les dessins de gars sont... Enfin, il y a un baptême chez les surveillants. On fait le pur part de baptême. Il y a une carte anniversaire, des trucs comme ça. Donc, du coup, on arrive à avoir du matériel. On arrive à avoir des trucs... Il y a des pots de départ. On fait des affiches de pots de départ. Donc, tout le monde se met à la disposition de la détention. Là, on prépare un... Un magazine pour la Coupe du Monde. C'est une commande de la détention. On est très fier. Donc quoi il y a un, magazine hein il y aura quoi dans ce
1: magazine
0: bah on va faire des portraits de grands footballeurs. Mmh. On va on va faire des pronostics aussi. On va essayer de, de faire un, un tableau avec euh, qui pourront remplir. Euh, on n'a pas le droit de faire des jeux normalement d'argent, euh, mais une sorte de qui va arriver, euh, qui va trouver le gagnant, tout ça. Euh, donc on a commencé il y a deux semaines. On va voir comment ça se passe. Si, euh... mais euh, c'est, c'était aussi que, que ça ne soit pas un truc euh, un truc simplement d'atelier c'est que chacun... il y en a qui viennent euh, qui préparent des diplômes par exemple pour être graphiste hein, en détention, donc ils font partie il y a le matériel qu'elle a, on, on discute et euh, euh, la porte est ouverte c'est, 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 c'est vachement plus ouvert qu'un atelier euh, sur Je la bande dessinée en fait. Ouais, chacun vient avec son idée, il y en a qui viennent juste pour lire il y en a qui ne euh, parlent pas et qui veulent juste lire qui parlent pas et qui traînent autour des gars, qui regardent, ils foutent pas le bordel, donc ça va, ils veulent sortir de la déta... ils veulent juste sortir de la cellule. C'est ça le, c'est le seul truc qui les intéresse pour le moment. Hein, c'est bon. Mais bon, ils font partie du jeu, quoi.
1: Et justement, de, de faire avec eux, justement, de les accompagner là-dessus, mais aussi de, de continuer. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, ça te nourrit aussi, toi, j'imagine, comme toutes les rencontres en même temps, que ce soit là ou ailleurs, mais est-ce que ça te nourrit d'une certaine façon par rapport à ton travail plus personnel dans...
0: ouais. Alors, personne. moi je me suis longtemps posé la question, pourquoi j'allais. j'allais euh, euh, vers ce public, en fait, je sais toujours pas. Le seul truc que je sais, c'est que pendant deux heures et demie, je suis tranquille, personne ne m'emmerde. Pas de téléphone, pas d'Internet, rien. C'est-à-dire que j'ai des problèmes réels de dessin à faire. C'est tout. Régler des problèmes de, 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 de droite, de perspective, si je peux, autant les aider là-dessus. Euh, et puis après, c'est quand même, tu arrives toujours avec une possibilité. En fait, euh, des fois... Euh, il y a eu des petits matins, euh, par exemple, euh, euh, le lendemain de Charlie Hebdo, euh, enfin le lendemain des affaires de Charlie Hebdo, arriver dans dans, 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 dans cet endroit et parler de ça, euh, c'est un moment très important dans la vie. C'est, euh, euh, c'est... Je ne sais pas pourquoi je fais ça en fait. Mais je trouve ça.. Non, peut-être que le fait d'expliquer euh, comment c'est mieux de, de faire comme ça, bah moi ça me décoince chez moi à la maison sur. Et puis.. Euh... Moi, ça m'amuse de, 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 d'engranger des, des projets avec eux. C'est difficile, de, c'est toujours compliqué de travailler avec la détention. À chaque fois, je, je me dis c'est facile. Mais en fait, c'est toujours compliqué. Mais avec eux, c'est toujours simple, en fait. Il n'y a, a, a pas d'enjeu. Il n'y a pas de promesse. C'est juste qu'on est là, on tente. On a dit un truc la semaine dernière, on le fait. C'est tout. J'ai pas encore les vraies raisons. En tout cas, moi, dans mon éditorial. Voilà, ça m'aide. puis comme je suis tout seul tout le temps à parler de ce métier, je vais les saouler, eux, quoi. Je me plaindre et tout. Leur
1: de la trompette, non non, je leur Non, quand
0: je leur ai dit euh, que je parlais, j'allais faire la trompette, ils m'ont dit... Ils vont voir
1: quand ils vont t'entendre. Ouais, ouais, ouais. <rire> je ne sais pas si vous avez des, des questions. Vous avez tous été très simples très vous si vous avez des, des questions à poser. Avant que...
0: Moi, je me demandais un peu, vous a... Moi, je me demande toujours pourquoi quelqu'un se met à dessiner, à dessiner un peu sans entre guillemets. Je ne sais pas, dans votre famille, apparemment, il n'y avait pas. Il de... y a quand même un œil, non, qui... non A priori, j'avais un arrière-grand-père qui dessinait des iris, on aurait pu les toucher tellement c'était vrai. C'est le seul truc familial sur le dessin. J'ai personne qui dessine. Personne. Je sais pas du tout. Je... En fait, euh, moi, j'ai grandi tout seul, mais vraiment tout seul, fils unique. Hein. Donc, euh, en fait, il y avait un truc sur l'ennui. Euh, et euh, à l'époque, euh, vraiment, le seul jouet, c'était le crayon et le papier, quoi. Et donc, j'ai dû dessiner plus que la moyenne. Et euh... Ouais, parce que j'ai... j'ai, j'ai, j'ai... Non, j'ai... je crois que mes parents m'avaient proposé des cours de dessin. Je voulais même pas y aller, quoi. Non, je me suis accroché à ce truc-là. Sur... Je pense que je... Je voulais dire des trucs depuis longtemps et ça, ça sortait pas, quoi. Donc, euh, le dessin, c'était pratique, quoi. Moi, ouais, j'ai, j'ai beaucoup été... Euh, j'ai découvert la peinture, euh, dit rosa euh, euh, vers 20-30 ans. Et ça, ça m'avait déjà... Euh, et et euh, je me suis dit, c'était pas la peine de faire la peinture. Vu que c'était, ce que je voulais faire, c'était dans cet esprit-là. Donc, c'est pas la peine que je m'y mette. Donc, euh, j'ai... Mais j'ai, j'ai toujours de l'intérêt pour... Euh, non, personne, dans ma famille, vraiment. Et là, encore personne, quoi. Je ne sais pas d'où ça vient. Et je ne cherche pas trop non plus. Quoi. Une
1: autre question euh, pas, L'éducation de ton œil, ton, ton,
0: ton, 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 ton sens ton artistique, tout ça, tu as l'air de dire au début que tu viens très loin de, de ce monde-là. Maintenant, maintenant, tu maintenant, Ah, man... non, je, je, lis, je lis pas de bande dessinée Ah oui! Ah oui! Ah le foot, oui! J'écoute la radio, j'écoute que des émissions de foot. Mais parce que c'est moins anxiogène que la radio classique. C'est, t'as moins de mauvaises nouvelles dans le foot pour l'instant. À part Neymar. Enfin, je... Bref. Euh... Non, mais j'aimerais, je préfère. Quand tu, euh, quand, tu les connais, les gens de la bande dessinée, t'as des gens qui, 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 sont, qui sont hyper lettrés, qui connaissent plein de trucs. Et c'est ça qui est génial dans ce métier. Moi, ça m'a, ça m'a sauvé la mise d'aller en festival et de sortir du périph ouais, et de rencontrer d'autres auteurs qui sont euh, quand je parle de Cazenave, quand tu enfin, enfin, le mec est intéressant il a toujours un truc à dire qu'il soit ivre ou pas quoi et <rire> il est toujours intéressant enfin, je, ils sont tous singuliers ils ont tous des passions parallèles ils sont tous enfin c'est rare de tomber sur un CON. quoi euh, ils sont, il y a toujours des mecs et c'est, tu passes des moments fabuleux quoi euh, Hum. Il y a un vrai... Il y a un œil... Euh, ce...
1: films, je me suis dit, tiens, il a dû faire des études d'architecture. Ah
0: ouais de... ouais, je sais ça, mais... ah ouais, Ah non, non, non. Euh, je crois que ce que je suis... Au début, quand j'ai commencé mes fanzines, il bah, y, a, y a des gens qui critiquent, ça fait partie du jeu. Les gens, ils pensaient que c'était une posture d'avoir ce dessin un peu euh, cracra, pas droit, que je voulais faire mon poète et mon artiste. Non, ce que je dessine, c'est ce que je suis. Et... Je, et... Il n'y a pas de... Non, je... j'essaie de trouver un truc qui en ce moment... Euh... Non c'est, c'est super mystérieux encore pour moi de, 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 de faire un dessin et de le réussir. Vous voyez, il y a vraiment un truc encore... Euh... Euh... Et, et, et de dessiner un dessin que je n'ai pas dessiné, que je n'ai jamais dessiné, une position, une posture, ou de dessiner une voiture, est une épreuve pour moi encore. Et un truc un, un peu compliqué. Euh, je ne sais, sais pas d'où ça vient. Fra- vraiment, ce n'est pas une posture. Je ne sais pas d'où tout ça vient. Même les histoires. Les gens me disent « Mais comment tu fais pour Je ne sais pas d'où ça vient. Si j'entends une, une vanne, une phrase, et puis ça y est, c'est parti. Par exemple, j'ai passé pour un fou, mais « TMLP », le livre, je l'avais appris par cœur dans ma tête. C'est-à-dire que tout le livre, je le connaissais par cœur et je le répétais avant de m'endormir. Avant le ouais, je le connaissais par cœur, comme une entre, entre guillemets, comme une prière. Et euh, un jour j'ai eu la grippe et, euh, et les trucs disparaissaient. Oh, là, je me suis fait une flippe et tout. J'ai guéri vite, guéri vite, et j'ai acheté un carnet, j'ai tout écrit, comme ça, en, presque. C'était même pas lisible. Et j'ai... Là, j'ai 3-4 livres dans la tête, et j'ai les dialogues par cœur. Mais ne sont pas écrits. Ils ne sont pas écrits. Et euh, à un moment, ça va, ça va être bon et il va bah, y avoir un truc qui va me dire bon, « bah, tu peux les écrire, c'est bon, tu peux l'envoyer et tout euh, ». Non, par exemple, je constru... par exemple, quand j'envoie un scénario à un dessinateur, jamais j'envoie les trucs de la même façon. À Cas9, j'ai envoyé du texte parce que je crois que j'avais trouvé un logiciel qui me plaisait. Euh, à Nicolas Mouk, j'ai envoyé un storyboard. Et j'arrive pas à avoir un, un truc comme ça oui, carré parce que sinon je m'ennuie et euh, je finis pas. C'est une catastrophe. Hein. C'est pour ça que mes livres ils sont pas épais. C'est parce que <rire> parce que si je sais que si je veux faire 150 pages, je me dis j'y arriverai jamais. Donc 90-80 pages. C'est pour ça aussi que c'est souvent
1: des scénettes des des ouais.
0: ouais, voilà, exactement. <rire> pour l'instant, je, je, fais, je fais avec mes petits mes petits problèmes. Hein. Euh... Je, je, me, je, je, je me débrouille toujours, je me débrouille. Alors là, je prends mes es parce que je vais faire des livres avec d'autres éditeurs. Donc, il voyait quand même arriver quelqu'un euh, euh, un peu bancal, quoi. Je ne scanne pas, je ne mets pas en couleur moi-même, euh, c'est vous qui vous occupez des fautes, enfin, le truc, je dépose des feuilles, après, ils ne me revoient plus. Donc, il faut, euh, alors que le métier est un peu différent, si on les écoute, il euh, faut qu'on fasse un peu tout nous-mêmes, quoi. Euh, je fais, je fais avec mes humeurs en plus, quoi. C'est une catastrophe, quoi. C'est, c'est là, c'est miraculeux, euh, le fait de, de, de réussir à travailler, quoi. Et un luxe, quoi. Quand même un luxe, quoi.
1: Bah, du coup, je me posais la question à quel moment euh, vous avez pu vous dire euh, bah, j'arrête euh, ce que
0: je fais à côté je fais ça Ah, mais c'est parce que le travail, ça arrête. Enfin, mon travail, enfin, ça arrêtait. Je me suis retrouvé au chômage, quoi. Sinon, je serais encore je serais encore en train de travailler. Je me suis retrouvé au chômage, donc je cherchais un boulot. Et puis mon éditeur, il m'a dit euh, euh, oh, tu devrais, C'est inconscient ce qu'il dit en plus. Oh, tu devrais essayer, tu pourrais peut-être faire carrière dans le métier et tout. Bon, en même temps, euh, j'étais pas vraiment en forme, donc je me suis dit Ouais, je vais refaire un livre. Et je fais euh, Temps euh, mort. Et le truc, en fait, oh, il ne se vend pas. Hein. Il se vend, je ne sais pas, 1500 exemplaires, pas plus. Mais en même temps, je, je commence à recevoir des messages des copains que je connaissais un peu, qui me disaient Ah, c'est vachement bien Parce que là, je commençais à utiliser, utiliser les scénettes, tu sais, euh, les, les grands dessins. Et a priori, ça se faisait. Enfin, les grands dessins. Un dessin de bâtiment, puis après une scénette. Et a priori, ça se faisait pas beaucoup. Et là, je commence à recevoir des messages où les gens me disent Ah, c'est cool Et bien ça m'a suffi, moi, ce truc-là. Et j'ai dit, bon, ben, je, fais t, je fais TMLP. Et pour le coup, ça résonne un peu TMLP. Et euh, ben, j'enchaîne. Mais, il est possible qu'un jour, je sois obligé de retourner travailler à l'usine. En même temps, je suis peinard, il n'y a plus d'usine. Donc, euh, <rire> ils ont tout fait pour moi. quoi. Non, c'est précaire. Le seul truc qui me sauve, c'est que j'ai, j'ai une éducation de salarié. Donc, euh, le sentiment d'embaucher le lundi matin, tu vois, de, tu vois, si dans la semaine, j'ai pas si rendez-vous pour euh, engager des trucs, euh, qui se feront pas, trouver des thunes... Euh, euh, je ne suis, suis pas serein, donc je suis quand même tout le temps sur le fil. Euh, mais, euh, enfin, la, enfin, là, ça va, mais dans, enfin, dans six mois euh, ou neuf mois, plus personne... Euh, enfin, puis en plus, je ne suis pas un gros vendeur, donc euh, quand même, tu es toujours sur, euh, sur le truc. Quoi. Mais c'est, c'est, les gens disent, ouais, tu es libre. Ouais, tu es libre, que dalle, quoi. C'est une, libe, c'est une liberté qui coûte cher, mais si je peux me l'offrir, si je veux je veux aller rebosser... De 3 heures, vider des caisses dans des camions, je le ferai, juste pour continuer à faire ça. Mais je le referai. Je, je, je... Ça vaut le coup, quoi. J'ai tenté, je le fais, quoi. Je le fais. Après, il faut aussi lisser sa vie euh, pour ne pas avoir de gros frais, quoi. Moi, tout mon argent que je gagne, ça va dans des appareils dentaires en orthodontie pour les enfants, quoi. Il n'y euh, a pas de luxe, quoi, tu vois. Euh, mais euh, ça me va, quoi. Pour l'instant, ça me va, quoi. S'il y a un coup dur, c'est toujours compliqué à gérer. Mais après, prendre la décision ouais, j'arrête et je me lance, Alors, je ne sais pas si c'est... Je conseillerai à personne, d'ailleurs. Je pense, que, je, pense que ça, je pense que c'est une publication, je pense que c'est un livre qui t'envoie un message. Après, il ne faut pas croire à écouter les éditeurs, je pense. Je sais pas... Ce sont pas de bons conseils, quoi. Ça a ma carrière. Je commençais à peine et tout. Ping Non, non, mais ils sont... enfin, les gens, s'ils les gens, sont, ils sont, ils sont contents de ton travail, enfin, ce n'est pas... Euh... T'en as qui sont gentils, mais ils ne vont pas remplir ton frigo quoi. Enfin, il faut quand même que tu travailles toujours derrière, quoi. Puis on parle de fidélité, trucs comme ça, mais enfin bref. Ouais. Et l'expo d'Angoulême, c'est vous qui avez fait
1: de
0: la... De la Ah non C'est Marie-Fabrite. <rire> Marie. ah, parce que si je m'en étais occupé, euh, elle ne serait toujours pas prête hein, l'expo. Hein. <rire> D'ailleurs, euh, je, je crois que j'avais refusé au début de faire l'expo. J'aurais ah, dit au oh, non, Ben bah, bah, non, j'en ai jamais fait moi. Ah, non. J'en avais, non mais j'en avais jamais fait, euh, pff, je ne savais pas où étaient mes planches, euh, il fallait aller acheter des cadres. Puis à un moment Puis Marie m'a dit, ouf, attends, réfléchis un peu. Et puis on, on, a, mort, on a monté une équipe un peu, un peu forte, donc marie Fabry et Juliette Salic, qui, qui connaissaient mon travail depuis l'époque des, des Fanzines. Et donc c'est un duo qui ne connaissait pas, ils ont travaillé ensemble. Et ça a duré six mois. Six, six mois. Et elle ne me parlait pas des fois pendant des mois. Je ne savais pas ce qui se passait. C'était formidable. Oh, je me merde, j'espère que ça se fait. Alors, au début, elle était annulée, notre exposition. Il l'avait annulée. En fait, il l'avait annulée, mais en fait, il nous disait en oh, non, elle n'est pas annulée, continuez. Donc, euh, disait que c'était perturbé. Non, je ne m'en suis pas occupé du tout. Parce que moi, je serais arrivé, j'aurais dit, bon, bah, on va mettre un cadre là. Puis, on va mettre un cadre là. Puis après, je ne savais plus quoi faire. Donc, elles ont emballé ça. Elles ont négocié les trucs avec le festival. Non, j'aurais pas su. J'ai... J'ai eu une seule épreuve, c'est de retrouver mes originaux. Je ne sais pas où ils étaient. Le... Dans une cave, qui avait subi trois... Ouais, ouais. trois inondations. Et à chaque fois, je leur disais Non, mais c'est pas grave, si je ne le retrouve pas, on mettra une copie. Je... Ils me disaient à chaque fois ah, Ça fait beaucoup de copies. Ouais. Et puis, non, tout était rangé comme si j'attendais cet événement et tout. Non, non, je ne m'en suis pas occupé. Je voulais ça comme un cadeau, et c'est ce que j'ai eu, en fait, quand même. Je n'ai pas été trop malmené. J'ai pas, je crois que je n'ai pas, do- pas dormi et pas digéré les 5 jours avant, mais sinon, les 6 mois précédents, ça allait quand même. <rire> mais les 5 jours, hein, je ne pouvais pas manger et pas digérer. Là, je me
1: rappelle qu'il y avait tous les retours, effectivement. Oui, après, oui. Il y a eu un super retour sur, euh, sur toute l'expo, et je pense qu'il y a même des gens qui ont découvert qu'ils ont oui, oui.
0: travaillé en Goulême ouais. à cette occasion. Bah, bah, déjà, le festival qui veut une exposition de moi, c'est bizarre, leur truc quand même. Ils font du social maintenant et tout, c'est bien. Quoi. <rire> La transmission du social des gens des banlieues. Bon, après, sachant que c'était Monsieur Beaujean, Stéphane Beaujean, qui s'en occupait, il, a toujours, il m'a toujours encouragé sur mon dessin, sur mon travail. Et, euh, et il rejoint l'idée que tu me disais au début du, du type de banlieue qui fait de la bande dessinée, donc. Euh, après tout, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, mais après, ils ont balé ça. Puis, ils ont vraiment été prendre. Chez moi, ils ont été chercher des photos, des trucs comme ça. Donc... Ouais, ouais, c'est, bon, c'était bien, c'était bien, ouais, c'était bien. encore
1: avec toi, d'avoir une bande-son dans une expo, alors que tous les autres, c'est vrai que finalement, pas faire trop de
0: bruit, on a, ça, ça a été négocié, et, et après, j'ai dû renégocier avec l'équipe du festival pour le choix musical. Vous avez trop de Non, voilà, bon, ça, on l'a. Et après, on m'a interdit des morceaux de musique. C'est
1: euh... trop... Il y avait il y a eu des
0: gros débats et je me suis dit qu'on va pas me faire chier pour ça. On a ex- exploit de 40 000 euros. Tu me fais chier pour un morceau de musique quand même. Je voulais mettre du PNL et Marie ne voulait pas. Et euh... Ouais, j'ai eu mon PNL. Et ça n'a pas fait fuir les gens. Les jeunes, ils adoraient. Euh... Non, mais c'était important. Euh, oui, oui, c'était... Bah, bah, cette musique, elle est tellement importante pour moi. Et en plus... Euh, c'est, voilà. c'est, c'est un... Pendant très longtemps, j'ai, j'ai grandi avec des cousins qui me donnaient des, morceaux, des, des disques. Et ça ne me plaisait pas les masses. Pendant très longtemps, j'ai cru que j'allais, j'allais grandir sans avoir de référence musicale. Euh, tu avais des gens à 14, 13, 15 ans, euh, euh, c'était Bob Marley, ils en étaient fans, ou ils étaient au motorhead, ils en étaient fans. Et moi, je, j'aimais bien mais. Y a rien qui Et est. je me disais, putain, mais je vais. Donc je vais être passionné par rien dans la vie, quoi. Tu vois, ah, rien. Et puis tout à coup est arrivé NTM. Et là, ça a changé ma vie, je me suis dit, ça y est. <rire> Alors j'avais pas pris le truc le plus simple de la terre parce que les gens me disent qu'est-ce que tu écoutes là Parce qu'il faut savoir les premiers trucs d'NTM c'était beaucoup plus punk qu'on peut imaginer, c'était vraiment, enfin fallait les voir sur scène, c'était ça, c'est, c'est, ça, ça se bousculait quoi. Et moi je suis comme un, je suis un fan d'NTM comme les gens sont des fans de Johnny Hallyday quoi. Euh, j'en suis dans, j'en suis à ce ridicule là quoi presque. C'est-à-dire que j'écoute euh, le ouais, voilà. Euh, j'ai voir, euh, j'écoute le monde de demain une fois par jour, euh, comme des antibiotiques. Euh, une ref... fois, je parle toujours de ça. Euh... J'en suis un peu ridicule, mais ça fait partie de ça fait partie de ma vie, quoi. C'est... Font... Je crois qu'il y a, des... il y a un ou deux albums où euh, il y a un morceau entier euh, décrit euh... dans mes livres. Dans TMLP, il y a un morceau entier euh, où c'est ça qui est écrit. Quoi. Je, je, voilà, je trouvais, un... je ne pouvais pas m'identifier totalement à eux parce que et ils étaient d'un autre quartier. Et ils étaient d'un autre département. Mais euh, bah, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y avait un truc rock. Et, et c'était c'est ce, ce son qui, a, qui apparaissait. Ouais. Ça m'a fait du bien. Et encore maintenant. Enfin, j'ai été à leur concert là, il, y a, il y a deux, trois semaines. Euh, en termes de calvichie, euh, <rire> euh, de gras dubide, c'était plus ça. Quoi. Les quartiers ont morflé de ce côté-là. C'était, c'était assez... C'était assez mouvant de voir ces gens, enfin de nous voir nous à 50, 55 ans, tous. On se regardait avec de l'émotion, en disant bon bah, en fait on n'était pas seuls. à écouter, euh, c'était blindé de chez blindé. C'était, un peu, c'était assez mouvant en fait. Plus que ça, les gens ne savaient pas quoi faire. S'il fallait bouger ou pas. Et en fait, il y avait les deux premiers morceaux, il y avait plus d'émotion qu'autre chose quoi. On n'a
1: pas de bon son pour l'atelier. Ah, c'est pas grave. Va... C'est
0: pas grave. Marie va, va nous faire un morceau de Carice. <rire> Ou de Booba, un morceau de Booba, un petit Booba. Merci beaucoup. Bah C'est moi, merci, merci. beaucoup.